0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 61, mein Vegan-Experiment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ultras-Ausgabe.
0: Herzlich willkommen natürlich auch von mir.
1: Wir haben heute das Thema Ernährung.
0: Ja, und wie ihr schon im Einspieler gehört habt, noch spezifischer das Thema vegane Ernährung.
1: Genau, jetzt sind wir zwar keine veganen Experten, aber du hast im vergangenen Monat äh, einen Monat dich komplett vegan ernährt.
0: Genau, beziehungsweise im noch aktuellen Monat. Wir nehmen gerade am letzten Tage des Novembers auf. Das heißt, heute ist mein letzter Pflichtveganer Tag sozusagen.
1: Genau, und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, zum einen, was hat die Umstellung bedeutet, und zum anderen natürlich auch, was nimmst du aus dem Monat mit jetzt in den Dezember?
0: Genau, und was meine Erfahrungen so ein bisschen waren, ne? ist mir auch ganz, ganz wichtig, das gleich zu betonen, es geht ja um meine persönlichen Erfahrungen, das ist immer sehr individuell ähm, und das, denke ich, ist auch ganz wichtig, dass wenn jemand sowas auch machen möchte, schicke ich gleich mal voraus, ähm, dass man da das für sich ausprobiert und auch genau auf sich schaut, wie das bei einem selbst funktioniert, weil ähm, was bei mir jetzt vielleicht hervorsticht, ist bei anderen vielleicht ganz anders und da sind ganz, ganz andere Dinge. Irgendwie auf die man schauen sollte. Ne?
1: Ja, Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du auf den Trichter vegane Ernährung gekommen bist?
0: Gute Frage. Ähm, also ich habe mich ja eh schon vorher zu großen Teilen vegetarisch ernährt. Habe das auch schon mal zwei Jahre lang also 100 Prozent durchgezogen mit der vegetarischen Ernährung. Habe es dann für mich wiederum so ein bisschen gelockert. Nichtsdestotrotz ernähre ich mich seit vielen Jahren ja, ich würde sagen zu 95 Prozent vegetarisch. Würdest du da zustimmen? Ist schwierig zu sagen, ja, das so also einzuordnen. Man kann Aber schon sagen,
1: sehr vorbildlich, wenn man die Ernährungsempfehlungen sich anguckt und Fleisch ja was Besonderes sein soll, ähm, dann äh, kann man das bei dir definitiv so sagen. Das
0: also Fleisch kommt bei mir wirklich sehr selten auf den Tisch. Fisch ja.
1: hin und wieder. Ähm aber auch
0: selten. Fisch hin und wieder ähm, und Fleisch. Also es ist nicht so, dass ich gar kein Fleisch mehr esse, aber es ist sehr selten und es sind wirklich sehr spezielle, sage ich mal, Sachen, die ich ab und zu mal esse. Aber ähm, wann ich das letzte Mal im Leben ein Stück Steak gegessen habe, weiß ich nicht. Das äh, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Das ist sehr, sehr lange her.
1: Und ähm, wie kam es jetzt aber dazu, dass du im November genau? Hast also ich
0: habe mich vorher schon äh, hauptsächlich vegetarisch ernährt. Also war der Schritt für mich jetzt nicht mehr so ein total krasser wie für jemanden, der sich, äh, der äh, alles ist sozusagen. Ähm, und ja, ich wollte einfach mal was ändern in meiner Ernährung und ein Hauptgrund, weshalb ich dann das vegane Experiment gemacht habe war bei mir, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ähm, Milchprodukte nicht so gut vertrage. Also die ähm, den Verdacht habe ich eigentlich schon ein bisschen länger, ohne dass ich dem jetzt nachgegangen wäre, indem ich mal beim Arzt irgendwie da einen Test gemacht mhm. hätte, ob ich irgendwie ähm, in der Richtung da ähm, Allergien oder Unverträglichkeiten habe. Und dann habe ich mir einfach auch relativ spontan Ende Oktober überlegt, ach, äh, machst du doch einfach mal einen veganen November. Ich wollte auch in meiner Ernährung einfach wieder ein bisschen bewusster mit allem umgehen und dann dachte ich, damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Sagt man das so? Zwei Fliegen mit einer Klatsche? Ja, ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, achte einerseits wieder bewusster auf meine Ernährung und probiere dann einfach mal die vegane Ernährung aus. Genau, das war so der Grund. Also eigentlich gar nicht so spektakulär und relativ spontan, dass ich mich dazu entschieden habe.
1: Okay, ähm, und wie war denn für dich der Start so, also als du dann gesagt hast, okay, jetzt ist Tag eins sozusagen? Ja.
0: Also die einzige wirklich große Umstellung, die ich in den ersten Tagen hatte, war die Milch im Kaffee tatsächlich. Also ansonsten habe ich, wenn es jetzt um die reine Milch geht, eh schon ähm, viel auf andere Milchersatzprodukte, wenn man das so nennen will, gesetzt. Also ich habe äh, trinke ja gerne auch mal irgendwie so einen Latte oder sowas. Dann habe ich, da habe ich eh immer schon Hafermilch genommen, aber im Kaffee konnte ich mich bisher noch nicht irgendwie dazu ringen, da halt andere Milch zu verwenden, weil ähm, ich da geschmacklich da durchaus, wenn ich das schon mal ausprobiert habe, da einfach geschmacklich da Probleme hatte. Und das war dann auch die größte Umstellung tatsächlich in den ersten Tagen, ähm, weil ich da doch geschmacklich... Ähm, das ein bisschen schwierig fand. Es ging aber erstaunlich schnell. Es hat tatsächlich nur ein paar Tage gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und dann habe ich auch ein bisschen ausprobiert, verschiedene äh, Milchalternativen ausprobiert und bin dann bei einer bestimmten Hafermilch gelandet, mit der ich jetzt mittlerweile wirklich total gerne meinen Kaffee trinke und da auch nicht mehr, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, ähm, da auch nicht mehr zur normalen Milch, denke ich, zurückkehren werde. Also ähm, ich habe dann auch, ich fand das ganz spannend, das hätte ich vorher gar nicht gedacht, wobei ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, dass es ähm, beim Thema Hafermilch sehr große Geschmacksunterschiede gibt <lacht> okay. und ähm, habe da aber, wie gesagt, sehr schnell irgendwie eine Hafermilch gefunden, die ich sehr, sehr lecker fand, plötzlich im Kaffee. Mhm. Ähm, genau, aber das war eigentlich so. Wobei man
1: vielleicht noch ja. dazu sagen muss, äh, wir haben zu Hause also einen richtigen Kaffeevollautomaten, ja. also die muss auch aufschäumbar sein und erhitzbar sein durch den Automaten. Ja, genau. Ähm, das war sicherlich auch noch äh, eine der, der Testfolgen sozusagen.
0: Ja, ja und ich habe mich wirklich am Anfang da sehr durchprobiert. Also jetzt nicht nur Hafermilch, sondern auch andere Sachen äh, ausprobiert, aber ich bin halt dann. Relativ schnell bei dieser Hafermilch gelandet. Ähm, genau. Und ähm, ansonsten war es zum Start so, muss ich sagen, gerade so in den ersten in den ersten zwei Wochen, ähm, dass es eigentlich total viel Spaß gemacht hat und ich mich überhaupt nicht eingeschränkt gefühlt habe, außer wirklich in den ersten zwei, drei Tagen vielleicht mit dem Kaffee, ähm, weil ich auch dann erstmal losgezogen bin in die Supermärkte und geschaut habe, naja, was gibt es denn hier eigentlich äh, an so veganem Angebot? Also natürlich mal abgesehen von äh, Gemüse und Obst ähm, und solchen Dingen, die eh äh, vegan sind. Ähm, aber dann eben andere Produkte, äh, was es da eigentlich so gibt. Und dann habe ich da einfach auch mal so ein bisschen ausprobiert. Also gerade, weil ich doch gerne mal ein Brötchen oder äh, eine Scheibe Brot esse, ähm, was es halt so an Brotbelägen gibt. Ähm, Habe dann verschiedene äh, Käse-Alternativen ähm, ausprobiert. Ähm, dann auch, also fand es sehr spannend, dass es sogar vegane, da ja Leberwurst-Alternativen äh, gibt. Ähm, und ja, das war in den ersten zwei Wochen sehr, sehr interessant, einfach, ähm, weil ich einfach neue Sachen ausprobiert habe. Ne? Also, es war erstmal spannend, ähm, so zu entdecken: okay, ja, cool, was gibt es denn da eigentlich
1: alles? War es für dich äh, schwer im Supermarkt, da auch die, also, wie hast du die Auswahl im Supermarkt empfunden? Also es, ja,
0: Genau, das fand ich natürlich auch sehr interessant, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Je, also es ist sehr, sehr unterschiedlich von Supermarkt zu Supermarkt und selbst wenn man dieselbe ähm, Supermarktkette äh, besucht, kann es halt auch von Laden zu Laden sehr unterschiedlich sein. Also okay. es ähm, kommt wirklich sehr darauf an, wie gut aufgeräumt im veganen Bereich ein, ähm, ein Einkaufsladen ist so Das heißt, ich war hier zum Beispiel in einem lokalen Edeka, dann war ich in einem anderen lokalen Edeka und da war das Angebot halt komplett unterschiedlich. Also okay. in dem einen gab es ein sehr gutes Angebot und in dem anderen gab es so gut wie gar nichts. an äh,
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir nehmen ja unseren Podcast aus Berlin auf mhm. und Berlin ist sicherlich generell ein gutes Pflaster, um sich vegan, vegetarisch das, mal, zu ernähren. Das ist
0: der beste Ort in ganz Deutschland, wenn man äh, sich vegan ernähren will und möglichst viel Auswahl haben will. Also ich sag mal, das war jetzt aber so gar kein Thema, weil wir im Moment ähm, Corona-bedingt ja jetzt gar nicht irgendwie essenstechnisch ausgehen, ne? Ähm, aber das ist, glaube ich, überhaupt gar kein Problem in Berlin. Ne? Wenn man irgendwie rausgeht, wenn man ins Restaurant geht oder irgendwie äh, am Imbiss sich irgendwas holen will, da kannst du, glaube ich, in Berlin gar nicht mehr als Restaurant überleben, wenn du nicht äh, vegane Angebote hast. Also ich denke, das ja, ist ja
1: auch auch die die alleine schon auch die die Angebotsvielfalt an Supermärkten. Ja. Um, an den Biomärkten. Wir haben ja eh vorher viel auch schon in Biomärkten ja, eingekauft. Wir kaufen das eh,
0: äh, zu großen Teilen nur genau, im Biomarkt
1: ein, ja? Von daher war das, war das wahrscheinlich auch viel, denn das danach gucken, man musste halt nur in einer anderen Ecke im Supermarkt äh, sozusagen gucken, äh, war aber in seinem gewohnten Umfeld. Also man musste sich jetzt nicht umorientieren komplett. Sondern dir ist es wahrscheinlich dann leichter gefallen, die einzelnen Sachen tatsächlich sich auf das Probieren zu konzentrieren.
0: Ja. Was ich aber schon, ähm, tr trotz dessen, dass es hier wirklich wahrscheinlich ein sehr gutes Angebot gibt in Berlin, in den Läden, fand ich es halt trotzdem irgendwie krass, die Erfahrung zu sehen, okay. Also es gibt zwar ein spannendes Angebot und viele Sachen, die man ausprobiert, was erstmal Spaß macht am Anfang aber du merkst halt relativ schnell oder du gehst das erste Mal in den Supermarkt und kaufst jetzt ein und sagst, okay, es muss alles vegan sein, dass halt doch große Teile des Sortiments wegfallen für dich einfach. Also es ist schon so. ne Also äh, muss man schon sagen, also bei den verarbeiteten äh, Produkten fallen halt doch große Teile weg. Und gerade auch, also das äh, fand ich halt nochmal sehr interessant zu realisieren, dass halt äh, ob es jetzt Ei ist oder irgendwie Milcheiweiß oder Milchpulver, doch in sehr vielen Produkten drin ist, wo man es vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt, wo mhm. es einem bewusst wäre. Ne? Also selbst ähm, vegetarische Produkte gibt es dann noch einige Sachen, die vielleicht vegetarisch sind, aber halt nicht vegan. Mhm. Ne? Also das fand ich schon ähm, interessant, dass äh, gerade durch dieses, also durch dieses von vegetarisch zu vegan, ähm, fallen unglaublich viele Sachen nochmal weg tatsächlich, die äh, sonst quasi äh, für einen zur Verfügung stehen würde. Ähm, so bist du halt echt limitiert ähm, und je nachdem, wie der Supermarkt aufgebaut ist, dieser ähm, Edeka, bei dem ich äh, jetzt auch ein paar Mal war jetzt in der Zeit, ähm, da war es halt sehr speziell, weil der wirklich so quasi eine Ecke hatte, wo diese ganzen veganen Produkte waren und das war sozusagen, ne? Also klar, hast du dann auch vereinzelt immer irgendwie musst du dann auch immer genau hingucken, ne? Ist halt auch, also am Anfang habe ich erstmal längere Zeit verbracht im, im Supermarkt, um erstmal irgendwie mich zu orientieren und zu wissen, wo kann ich gucken und aber du hast im Endeffekt eine Ecke, auf der sich das meiste irgendwie bald mal wieder wie gesagt, nicht, ich rede jetzt nicht von der Gemüse- und Obsttheke. Ähm, und ansonsten ähm, fällt halt ein Großteil des Angebots für einen einfach mal aus.
1: Das heißt, du hast in dem Monat auch viel quasi Sachen wirklich ersetzt, also wo du gesagt hast, okay, das habe ich früher als, als Vegetarier so genossen, da suche ich jetzt ein adäquates Ersatzprodukt äh, vegan. Weil man könnte natürlich auch einen ganz anderen Ansatz gehen und mm. sagen, naja, mit der veganen Ernährung stelle ich auch meinen kompletten Speiseplan sozusagen um. Ja, aber
0: also man muss ja dazu sagen, dass bei uns generell so ist in unserer Ernährung, dass wir äh, recht viel äh, Gemüse essen, so und da muss ich natürlich nichts ändern, weil das ist natürlich das einfachste, wenn man mhm. sich vegan ernährt, halt und so sollte man sich meiner Meinung nach natürlich auch vegan ernähren und auch wenn man nicht vegan sich ernährt, dass man erstmal viel Gemüse isst, dass das erstmal die Grundlage der Ernährung ist. So das haben wir ja immer schon gemacht vorher auch, ne? ähm, aber mir war es dann halt auch wichtig weil ich ja auch gesagt habe, ich mache jetzt diesen Monat, auch mich einfach mal ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, okay, was gibt's denn da alles? Mhm. so ne? Und ähm, das heißt, es war jetzt gar nicht vorher so, dass ich irgendwie in meiner Standardernährung irgendwas hatte, wo ich sage, okay, das ist irgendwas, das ersetze ich jetzt, weil wie gesagt, erstmal ist irgendwie die Hauptgrundlage das Gemüse, was wir viel essen. Aber ich habe einfach viel ausprobiert. Und dadurch habe ich dann aber auch wieder äh, festgestellt und realisiert, was mir vorher nicht so bewusst war, ähm, was doch so Sachen in meiner Ernährung sind, die offensichtlich für mich wichtig sind und die doch regelmäßig in meiner Ernährung vorkommen, obwohl ich mir dessen gar nicht so bewusst war vorher.
1: Mhm. Hast du da ein, ein konkretes Beispiel? Ja, natürlich. Äh, Käse zum
0: Beispiel. <lacht> okay. Also äh, hätte ich ehrlich gesagt nicht, also war ich, war ich mir nicht bewusst vorher, ne? Aber ähm, das war und das war im Endeffekt auch, um es auch wahrscheinlich eine deiner Fragen vorwegzunehmen, <lacht> für mich in dem Monat jetzt das am schwierigsten. Ähm, den Käse zu ersetzen. Das war am Anfang in den ersten zwei Wochen noch spannend, ähm, weil ich dann einfach mal, habe ich ja schon auch gesagt, äh, so Käseersatz für aufs Brot oder Brötchen ausprobiert habe. Da gibt es auch wirklich mittlerweile äh, viele verschiedene Sachen und verschiedene Marken und so. Ähm, aber dann habe ich gemerkt mit der Zeit, ähm, ja, es geht nicht nur irgendwie um die Scheibe Käse auf dem Brötchen, was ich jetzt auch ne, nicht ja in, in, in großen Mengen irgendwie sonst konsumiere, aber ja doch, wenn es mal ein Brötchen gibt und da Belag drauf draufkommt, ist es halt meistens doch Käse bei mir, weil ich auch kein Fleisch esse und keine Wurst esse. Ähm, aber äh, gerade so, so, also so Sachen, die einem gar nicht so bewusst sind, dass man ja jetzt Käse isst, wenn man mal ein bisschen äh, äh, geriebenen Käse irgendwie über vielleicht die Gemüsepfanne streut oder halt mal über die Nudeln den Parmesan streut, oder wenn man sich mal was überbeckt oder ne, also so, solche Sachen, das war halt krass, dass ich gemerkt habe, oh okay, das ist irgendwie was, was mir geschmacklich sehr wichtig ist, okay. was, was, was wir regelmäßig essen, was wie gesagt, ich mir vorher gar nicht so bewusst war und was für mich auch geschmacklich dann ähm, auch jetzt auf die Dauer des Monats irgendwann, ich will nicht sagen, zum Problem wurde, weil ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem gehabt, das jetzt einen Monat lang durchzuziehen und ich habe es wirklich auch 100% durchgezogen. Also es gab keine Ausnahmen. Ich habe komplett 100% vegan gelebt jetzt den äh, im November. Aber ähm, ich habe da dann auch äh, mit Alternativen halt gearbeitet. Da gibt es ja auch äh, Käsealternativen zum Überbacken und so weiter ähm, und fand das aber geschmacklich wirklich nicht befriedigend im Vergleich zum normalen Käse. Mhm. Ich fand äh, beim gerade wenn man so einfach über Gemüse oder so, fand ich es immer noch okay. Ähm, wir haben jetzt, das kann ich auch dazu sagen, wir haben ja jetzt gerade so, dass wir äh, sagen, okay, sonntags machen wir uns immer, backen wir uns immer selber Pizza gerade. Ähm, da fand ich sehr äh, ähm, geschmacklich den Unterschied sehr groß, also und auch den Qualitätsunterschied dann sehr groß zu, wenn ich mir eine Pizza selber mache und da schön den guten geriebenen Mozzarella-Käse mhm. drüber mache. Ähm, da habe ich sehr gemerkt.
1: Wobei, da muss man sicherlich auch sagen, ähm, du hast das jetzt nicht so picky äh, durchgezogen, dass wir quasi getrennte Küchen brauchten, um vegane Ernährung bei dir durchzusetzen, sondern es war für dich nach wie vor okay, dass beides zusammen auf dem Herd steht. Natürlich in getrennten Töpfen, ja. aber das, das war eher schon, eh schon so. Aber äh, zum Beispiel jetzt auch bei der Pizza im Ofen, die waren halt gemeinsam im Ofen. Ne? Da war halt meine Pizza mit Salami belegt, genauso im Ofen wie deine, ja. die vegan war. Und das, also du hast jetzt nicht. Weil das stelle ich mir dann nochmal schwierig vor, wenn einer so wie wie ich normal isst ähm, und auch, auch durchaus relativ viel Fleisch und Wurst isst. Was was? Ah, ich glaube, du isst man mal auch, also für auch einen Durchschnittsdeutschen
0: isst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Also eher bist du wahrscheinlich unter dem Durchschnitt, aber trotzdem gefühlt.
1: Ja, du, also gefühlt würde ich von sagen. Du isst sagen, ja auch noch ich, regelmäßig. Fleisch. Genau, weil ich ja auch äh, regelmäßig Steak und, 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 und natürlich nicht jeden Tag. Da, das stimmt schon. Und ich brauche ich bin auch der Meinung, dass das Wurst viel zu billig ist in Deutschland und Fleisch, aber ähm, generell muss man einfach sagen, äh, ich bin halt Normalesser sozusagen oder alles Fresser, wie du es vorhin so hart genannt hast. Und jetzt, äh, ich glaube, wenn einer im Haushalt, das ist und der andere ist Veganer und wir haben ja auch keine Riesenküche, die wir völlig getrennt kochen können. Also wäre, glaube ich, schon auf Dauer, also stelle ich mir das schon anstrengend vor, wenn, wenn, wenn man da wirklich dann total krass darauf achtet, dass es ja nichts miteinander in Berührung kommt.
0: Aber das ist ja bei uns auch, also ist jetzt auch gar kein Unterschied zu davor gewesen, weil davor ja eben auch ich mich schon sehr, sehr überwiegend vegetarisch ernährt habe und wir das da ja auch so gehandhabt haben. Also da ist es ist auch nicht so, dass ich dann sage, oh mein Gott, du kannst ja. jetzt hier nicht ein Steak gleichzeitig irgendwie braten. Äh, ja, auch du.
1: die Sachen liegen bei hm? uns halt im Kühlschrank gemeinsam nebeneinander genau. auf demselben in derselben Ebene und das ist auch total okay. Ja. Äh, von daher äh, war es jetzt auch auch für mich natürlich vielleicht, ist das auch so, dass man bedenken sollte, wir mussten uns eigentlich in unserem täglichen Handeln gar nicht umstellen, ja. sondern es lief eigentlich so weiter, bloß, dass du dir bestimmte Sachen nicht mehr aufs Brötchen oder aufs Brot gelegt hast oder auf den Teller kam. Darauf hast du jetzt einfach einen Monat verzichtet für dich und oder hast nach Alternativen gesucht. Ich, ich Das wäre jetzt gleich noch mal eine Frage. Ja. Hast du es als Verzicht empfunden, vegan zu ernähren oder eher als Bereicherung im Sinne von, ich habe neue Dinge ausprobiert?
0: Ja, also ähm, irgendwie, also eher, tendenziell eher die Bereicherung auf jeden Fall. Ähm, und es gab wenige Situationen, wo ich sage, ja, nee, Verzicht würde will ich es will nicht nennen. Also es gab wenige Situationen, wo ich gedacht, wo ich schon gedacht habe, oh, jetzt, wie gesagt, jetzt den schönen Mozzarella-Käse über dem Essen, ja, oder jetzt noch ein bisschen Parmesan darüber. Oh, ne, das wäre wär schon leckerer, so. Aber ist das jetzt Verzicht? Nee, also würde ich nicht sagen, weil äh, ich bin gut äh, ohne klar gekommen Ich würde auch, äh, könnte auch das äh, gut so weitermachen. Ähm, bin ich bereit dazu, das äh, 100% so weiterzumachen? Ähm, nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, ähm, langfristig würde ich, langfristig würde ich mich vielleicht schon so ein bisschen eingeschränkt fühlen, ähm, was auch daran liegt, dass, also das ist mir auch extrem aufgefallen, dass man halt gerade, wenn man jetzt Essen nicht so, äh, nicht geplant hat, groß, vorgeplant hat, und ich glaube, das ist auch was, was man, wenn man sich vegan ernährt und sich vegan und gesund ernähren will, was man unbedingt machen sollte, ähm, werden denke ich mal jetzt äh, vegane Zuhörer und Zuhörerinnen unter euch mir zustimmen, die ja auch darauf achten, sich gesund zu ernähren. Ähm, man muss planen, das Essen. Weil wenn du so spontan dann sagen willst, ähm, okay, ich habe jetzt Hunger, was, ich muss jetzt brauche jetzt schnell irgendwie was. Ne, ähm, Klar, du kannst dir immer irgendwie da die Gemüsepfanne machen oder irgendwas Gemüsiges. Das geht immer. Aber wenn du darüber hinaus mal was haben willst, dann ähm, wird es halt schwierig. Ne? Also, ähm, aber das ist bei uns halt auch so, wir haben uns eh äh, nie irgendwie von ähm, von so Fertigprodukten oder so groß ernährt. Ne? Das kommt bei uns ja so gut wie nie auf den Tisch. Ähm, aber wenn man mal was Schnelles, und das war bei mir auch äh, vorher durchaus so, dann mal oh, schnell hier mal irgendwie ein Milchreis oder so ne, oder irgendwie sowas, ähm, da wird es dann halt... Ähm, dann schon wird die Auswahl halt einfach gering. Ne? Wenn mhm. du jetzt sagst, ich brauche jetzt mal eben schnell was und auch da sind wir wiederum in Berlin noch in einer luxuriösen Situation und ich meine theoretisch äh, muss ich ja nur rausgehen bei uns, zum nächsten Dönerladen gehen und kann mir da irgendwie ein Falafel-Sandwich holen, was vegan ist. Ne? Also mhm. das ist ähm, aber äh, da wird es schon ähm, wird schon so ein bisschen ne also ich, ich glaube, mich würde das ähm, langfristig, würde mir ja, das einfach auf die Nerven gehen. Das
1: das Problem haben, hat man, glaube ich, immer. Weil auch, auch für mich gilt ja, okay, wenn in dem Moment, wo es ungeplantes Essen gibt, wird es schlecht. Ja, also, also in der Regel wird es qualitativ schlechter, weil man sich dann doch irgendwo an der Ecke schnell was holt, ja. ähm, was vielleicht jetzt auch nicht äh, dem sonstigen Qualitätsanspruch entspricht, sondern es einfach nur viel und, und schnell ist. Und es ist tendenziell natürlich ungeplant viel mehr am Ende. Ja. Also das, die Gefahr besteht halt immer, wenn man ungeplant ist, dass man einfach zu viel isst. Das
0: ist ja, und vor allem das Falsche. Aber ähm, Und was jetzt auch nochmal, aber was jetzt in diesem Monat halt nicht so hervorgestochen ist, aufgrund der Corona-Situation, aber was ich sonst denke, was im Alltag ähm, mich auch einfach so ein bisschen nerven würde und da müsste man dann auch wieder planen ähm, als Veganer auf jeden Fall und das, denke ich, machen Veganer auch, ähm, dass es in äh, sozial ist, also äh, wenn man halt mit Freunden äh, zusammen ist, mhm. ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch am Ende bei vielen Veganern und Veganerinnen so, dass sie halt am Ende der Freundeskreis dann auch irgendwie hauptsächlich, <lacht> das ist wie bei uns als Sportler, unser Freundeskreis setzt sich ja. irgendwie hauptsächlich aus Sportler und Sportlerinnen das zusammen. Das dann irgendwann von dass das alleine
1: nur noch Veganer und Vegetarier ja, weil werden. Ja, ich glaube, das wird halt super
0: ja. nervig sonst, wenn du äh, wenn du einfach zu Freunden irgendwie gehst, ne? Man geht abends mal ähm, ist einfach bei Freunden eingeladen oder so zum Essen oder man geht irgendwie raus zum Essen oder zum Trinken und da dann, wenn du dann nicht unter anderen Leuten bist, die da total drauf Rücksicht nehmen und da halt Verständnis für haben, ne, dann wird es glaube ich ätzend.
1: Naja, genau. oder, oder halt man man gewöhnt sich dann eben an, sein, sein Zeug immer selber Genau, mitzubringen. Also das, Und deswegen
0: wieder da planen, vorausdenken, ja. für sich was dabei haben. Ne? Aber das
1: muss halt auch von allen sozial akzeptiert werden. Sozial akzeptiert werden. Meine Großeltern denken, die hätten das nicht so toll ja. gefunden, wenn du dein eigenes Essen immer zum Familienessen mitbringst. Ja.
0: Und, und also und da bin ich halt auch eher so der Typ Mensch. Der vielleicht gerne auch mal spontan irgendwie was, und das ist immer, ne, wir haben diese, und das ist glaube ich auch eins der Probleme, dass man sollte immer planen und vorausdenken. Das heißt, spontan mal irgendwie essensmäßig was machen, wird halt schwierig, ne? Und das ist glaube ich was, was mich jetzt auch davon ab, erstmal abhält, irgendwie zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt weiter irgendwie 100 durch. Weil durchaus ich das irgendwie vegane Ernährung gut finde. Ich glaube auch, dass man, ähm, wenn man sich vegan ernährt, ähm, tendenziell schon eher gesünder ernährt, als wenn man äh, da nicht so drauf achtet. Ähm, aber so, sich den Raum für Spontanität zu lassen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist, wie gesagt, ja, in diesem Monat war das überhaupt gar kein Problem, weil wir uns nicht mit anderen Leuten treffen, ne? weil wir nicht rausgehen zum Essen. Ähm, aber so die Spontanität, das würde mich, das würde mich, also, es würde mich einfach stören, deswegen.
1: Ähm Wobei, ich glaube, das bräuchte einfach mehr Zeit. Also, klar, also, also. wenn man jetzt so sagt, wirklich, ich, ich, ich lebe jetzt so ein ganzes Jahr vegan, um, um, das wirklich mal komplett auszuprobieren, auch um, um eventuelle äh, Begleiterscheinungen zu identifizieren, mhm. da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ähm, dann würde man wahrscheinlich auch irgendwann anfangen, sich mit diesen Themen wieder zu beschäftigen. Ähm, wie kann ich mein Sozialleben oder meine Spontanität, die ich früher hatte, damit wieder aufrechterhalten oder was, was muss ich tun, damit das ja, funktioniert? Ja, aber dann
0: kannst du nur deinen Freundes- und Bekanntenkreis auf veganen… Äh, naja, Ende oder finden. du
1: gewöhnst dir halt an, auswärts nicht mehr zu essen, ne? Dass du immer genau, zu Hause Genau, aber, aber
0: das sind ja Sachen, die kriegst. ich eben… und die würden mich halt stören, weil das wäre dann für mich eine Einschränkung, ne?
1: Weiß ich nicht, ob das noch eine Einschränkung wäre, weil du wirst dann irgendwann dir die Frage stellen, warum gehe ich raus? Gehe ich des Essens wegen raus oder gehe ich des Gesprächs wegen raus? Und dann würde die Erkenntnis vielleicht reifen, weil eigentlich geht es mir um das Gespräch, das ja, Essen klar. ist mir gar nicht wichtig, die soziale Interaktion ist mir dann wichtig. Dann brauchst
0: du aber auch wieder Leute, die das äh, akzeptieren. Gut, ich würde jetzt dir zustimmen und sagen, wenn das Leute sind, die das irgendwie nicht akzeptieren, das sind im Endeffekt dann auch nicht unbedingt Leute, die mir wichtig sind, die ich äh, groß um mich haben will. Wenn die da nicht den äh, irgendwie das nicht akzeptieren können, dass das irgendwie mein Lebensweg ist, dann ähm, dann sind es auch nicht gute Freunde oder so. Ne, Aber Trotzdem, ja, <lacht> äh, sind das so Sachen, wo ich sage, boah, da kann ich jetzt erstmal, ähm, wäre das für mich erstmal ein Grund zu sagen, okay, ich ziehe es nicht 100% Prozent, ähm, weiter okay. durch, dass man einfach die Möglichkeit hat, im Zweifelsfall zu sagen, naja, jetzt äh, lassen wir mal fünf gerade sein und ähm, wenn ich jetzt irgendwie mit anderen Leuten unterwegs bin oder ich bin bei anderen Leuten und die haben halt jetzt keine ähm, alternative Milch für den Kaffee, naja, dann... Trinke ich ihn halt auch mal mit einem Schwupper Milch. Ne? Ähm, weiß nicht. Also, äh, das klingt wahrscheinlich für viele überzeugte äh, Veganer und Veganerinnen als äh, äh, Ausrede und ähm, ist es vielleicht auch. Ne? Aber ähm,
1: ja, wobei ich, ich sehe das eher unter dem Aspekt jetzt auch unser Gespräch. Mir geht's gar nicht darum, jetzt möglichst viele vegane Leute gegen uns aufzubringen, sondern es eher abzustecken, woran ist denn die Hürde heute oder wie hoch ist denn die Hürde? um ähm, veganen lebensstil äh, auf sich zu nehmen ja. auf sich zu nehmen klingt schon wieder falsch ja. aber wie hoch musste man springen um um zu sagen ich, ich löse mich von meinen jetzigen essensgewohnheiten und beschreite neue wege. Ja. Ob die richtig oder falsch sind will ich gar nicht bewerten nee, genau. Das, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum wir sind heute gewohnt alles in im überfluss in ja. maximalen mengen zu, in deutschland viel zu niedrigen Preisen zur verfügung zu haben. Ich glaube, da sind sich alle, alle halbwegs klar denkenden Menschen einig. Und wir müssen zwangsläufig irgendwann auf ein neues Level kommen, ja. was unsere Ernährung angeht. Ob das dann am Ende vegetarisch, vegan, weiterhin Fleischesser ist oder sonst irgendwas, spielt im Moment erstmal keine Rolle. Fakt ist, wir müssen auf ein neues Level von Ernährung kommen. Und das, was ich jetzt so spannend an diesem Monat bei dir fand, war eben einfach, dieses Austesten der Hürde, wie hoch mhm. ist diese Hürde, über die man springen muss, wenn man es probiert. Jetzt so auch auch ohne ideologischen, tiefgreifenden Antrieb. Ja, genau. Weil das das, das darf man ja auch Punkt. noch vergessen. Du hast das jetzt nicht gemacht, weil du jetzt gesagt hast, oh, die armen Tiere oder ich ertrage das nicht mehr, das Leid oder sonst irgendwas. Sondern du hast einfach von heute auf morgen, in Anführungsstrichen, von heute auf morgen gesagt  ich möchte jetzt einen Monat lang mal mich komplett anders ernähren.
0: Ja, Na, komplett anders, ne? Ja, wie so bisschen.
1: wie wir es bisher besprochen ja. hatten. Ne? Aber schon äh, mehr darauf achten, bestimmte Sachen. Wir hatten ja auch schon gesagt, wir kommen ja eigentlich von einem ganz guten Ernährungslevel, ja. was, was sicherlich auch nochmal ein bisschen anderer, also bei uns ist die Hürde nicht annähernd so hoch wie jemand, der nur, ich sag's jetzt mal, äh, hat die billige Wurst, Kauft, mm. sondern wir gehen eh schon nur fast nur im Supermarkt, ähm, im Biomarkt einkaufen, ja. kaufen Bioprodukte. Ähm, wir sind früher viel essen gegangen, das mm. stimmt sicherlich. Äh, wir sind da eher vom, vom Typ her hier. Viel, in, also regelmäßig. Ja, meine, weil ja. einfach das Angebot hier natürlich auch, wo wir leben, in unserem Kiez in Berlin äh, ziemlich groß ist. Ja. Das heißt, man hat, äh, es, es fällt einem relativ leicht sehr, äh, geschmackvoll auch essen zu gehen, mhm. zu noch, auch da muss man ehrlich sagen, sehr überschaubaren Preisniveau, mhm. also das ist durchaus ja okay und deswegen ist die Hürde bei uns jetzt sicherlich nicht ganz so hoch gewesen, aber es war trotzdem spannend einfach zu sehen, wie, wie sich diese Stufe tatsächlich aus, ausgestaltet am mhm. Ende, von daher fand ich das Experiment schon sehr spannend. Um, kommen wir vielleicht, vielleicht ich will nur, äh, bevor
0: du weiterkommst, nur noch mal einmal äh, den Punkt, nicht dass äh, wir uns den Ärger von, ähm, von überzeugten Veganern und Veganerinnen ähm, jetzt hier aufbürden. Äh, äh, ähm, ich bin natürlich für Tierwohl und durchaus spielt es auch eine Rolle, dass ich, äh, ich das durchaus unterstütze, ähm, dass man also und ich finde das total super, wenn das Leute ist der aus, Grund, warum wir im aus der genau, gehen. Wenn Leute aus der Überzeugung halt des Tierwohls wegen ähm vegan Leben, also ich bin da total auch totaler Supporter äh, von. Ähm, nur ich bin ähm, vielleicht in Klammern noch, wer weiß, äh, nicht so weit, dass ich sage, boah, ich bin äh, meine Überzeugung ist halt so groß, dass ich äh, wirklich komplett und mein Leben lang auf Tierprodukte verzichte. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du sagst, deswegen kaufen wir nur, auch wenn, wenn bei uns mal Fleisch auf den Tisch kommt, dann ist es nur äh, Gutes und wir wissen, wo es herkommt. Ähm, also das ist uns durchaus wichtig. Ne? Genau, ähm, also
1: das, wie gesagt, das war auch überhaupt keine Wertung. Also, nee, überhaupt nicht. Ich wollte genau. das nur
0: jetzt nochmal den Punkt einmal ähm, äh, rausstellen.
1: Ich würde gerne nochmal, also ich versuche gerade das so zu formulieren, dass es nicht doof klingt, mhm. weil wir wissen eigentlich, dass vegane Ernährung natürlich keinerlei Mangelerscheinung per se mit sich bringt. Mhm. Das ist ja Unfug. dass man Aber natürlich, weil man sich ähm, je eingeschränkter man sich ernährt, umso größer ist die Gefahr, dass man etwas übersieht. Mhm. So würde ich es jetzt mal versuchen zu formulieren. Weil, und da wäre jetzt meine Frage, ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, ja, das hat sich anders angefühlt. Mhm. Oder da habe ich was, also es ist jetzt ein Monat, Ne, das darf man jetzt auch nicht ich überbewerten. Ich wollte gerade sagen, dass das ist ein kurzer Zeitraum. Ne? Genau, das ist eigentlich noch zu kurz, um so eine Bewertung überhaupt abzugeben, aber gab es irgendwas, wo du sagst?
0: Ja, also im positiven Sinne tatsächlich äh, das, was ich am Anfang schon erzählt hatte, dass ich ja ähm, ein Grund, äh, die, der Verdacht war, dass ich Milchprodukte nicht so gut vertrage. Und ich würde mal sagen, der Verdacht hat sich bestätigt jetzt in dem Monat, weil, ähm, weil es mir da magentechnisch viel, viel besser ging jetzt, tatsächlich, in den letzten Wochen. Wir haben vorher regelmäßig so Probleme gehabt, dass ich regelmäßig aufstoßen muss nach dem Essen und so und das ist quasi komplett verschwunden vom ersten Tag an, wo ich Okay, das ist ja auch einer der habe. Gründe,
1: warum du sagst, okay, also diesen Teil, gerade Milch und Kaffee und so, werde ich auch in Zukunft beibehalten.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ansonsten ist mir nichts irgendwie weiter groß aufgefallen. Also ich habe auch, ähm, habe mich natürlich vorher mit dem Thema Vitamin B12 so ein bisschen beschäftigt und auseinandergesetzt und auch nochmal für mich ähm, sichergestellt, dass, ähm, dass ich da irgendwie ähm, nicht in irgendwie eine Mangelernährung reinlaufe. Ähm, aber es ist so, dass dass man halt einen sehr hohen Vitamin-B-12-Vorrat im Körper hat und wenn man nur einen Monat sich vegan ernährt, muss man da jetzt nicht gleich irgendwie substituieren in der Regel. so ne ja, okay. ähm, Von daher habe ich das auch nicht gemacht und äh, pf, ja ich habe auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie in der Hinsicht das irgend, äh, sich irgendwie ausgewirkt hat. Ähm, und ansonsten, ähm, nee, ist mir nichts Spezielles. Also das mit den Milchprodukten ähm, war ein sehr positiver ähm, Nebeneffekt. Um, und ansonsten habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie schlechter fühle. Um, jetzt auch nicht unbedingt mhm. besser. Um, also da war, ja, nichts um, Besonderes, was ich jetzt
1: gemerkt mhm. oder gespürt Vielleicht habe. Vielleicht aus, aus Transparenzgründen dazu sagen, dass du ähm, trotzdem jetzt angefangen hast, wieder Eisen zu supplementieren? Aber das vermuten wir beide, dass das nichts mit der veganen nee, Ernährung, zu tun, der Ernährung zu tun hat, sondern das eher andere Gründe hat, da ja. du eh einen sehr niedrigen Spiegel hast und genau. offenbar das, das Trainingsvolumen jetzt äh, wieder ein Level erreicht hat, wo du da einfach zusetzen musst. Ja. Müsste man vielleicht auch nochmal gucken, ob man das mit, mit, mit Kräutern und, und Gemüse nicht doch hinbekommt. Aber so viele Mengen an äh, Kohl das ist, und ich Brokkoli eher das Ausdauer, kriegen wir einfach nicht. Äh,
0: Sportler-Problem äh, und dann noch als Frau. Frauen sind da ja oft noch äh, mehr äh, dem genau. passiert öfter als, als ähm, Männer.
1: Wir wollten es trotzdem erwähnt wissen, damit uns hier hinterher niemand sagt, ja, aber ich habe gelesen, du machst doch. <lacht> <lacht>
0: nee. Ähm, ja. nee, ansonsten ähm, ist mir jetzt körperlich äh, nichts irgendwie groß aufgefallen. Also, aber die, der also der Unterschied mit dem Verzicht auf die Milchprodukte war schon groß. jetzt. Ne? Und ich bin auch jemand, der eher einen schwächeren Magen hat in, äh, und häufiger mal da auch ähm, sich unwohl fühlt. Und das habe ich den ganzen November nicht gehabt. Mhm. Also das muss man einfach sagen. Und ich denke, äh, ich, ich, ich führe das da auch darauf zurück, dass auf die vegane Ernährung auf jeden Fall. Von daher, wie du schon auch gesagt hast, ne, möchte ich das auf jeden Fall ähm, auch einiges davon weiterführen. Ähm, ich werde weiter ähm, die Milchprodukte versuchen, so gering wie möglich zu halten. Aber das, was ich auch schon genannt habe, ähm, ich freue mich jetzt aber auch wieder darauf, wenn ich dann mal wieder äh, richtigen Käse essen kann. Und dann werde ich aber jetzt auch dann, wenn ich das jetzt wieder mache, mal in meinen Körper horchen und gucken, wie der reagiert. Mhm. Ähm, wenn, der dann, wenn ich dann das Gefühl habe, der reagiert negativ, dann werde ich auch weiterhin versuchen, das äh, wirklich so gering wie möglich äh, zu halten.
1: Ich habe noch einen Punkt, fällt ja. mir gerade ein. Wie war denn... Wir haben ja jetzt über die allgemeine Ernährung viel mm. gesprochen. Wie war es denn so mit, mit den Besonderheiten, also sprich Süßigkeiten salzigen Gebäck oder sonst irgendwas? Besonderheiten, gab Süßigkeiten, da, Gebäck. Ja, gab es da irgendwelche Einschränkungen? Eis, also wir sind ja beide da auch sehr schlemmer -affin, das weiß <lacht> ich ja.
0: Du hast ja das hast schon quasi so reingeworfen, ja, jetzt erzähl mal Eis und so. <lacht> also prinzipiell muss man natürlich erstmal sagen, wir sind jetzt in der Winterzeit, da ist vielleicht auch eher so Backen und so ist ja auch ein Thema. Äh, auch da wiederum, wenn du dir da was ähm, Fertiges holen willst, also sprich beim Bäcker um die Ecke, dir ja irgendwie natürlich den Kuchen oder so holen willst, ist es wahrscheinlich ähm, in den meisten Regionen Deutschlands schwierig, irgendwie äh, fertigen beim Bäcker was Veganes zu bekommen. Hier sind wir wieder in einer speziellen Situation. Äh, wir haben den Bio-Bäcker gleich quasi nebenan ähm, auch da ist der Großteil nicht vegan, aber es gibt immer irgendwas Veganes, ne? Also so jetzt hatte ich, habe ich zum Beispiel dann mal, als ich Lust hatte auf irgendwie äh, was Kleines, Süßes, äh, gab es halt irgendwie das vegane äh, lebkuchen oder so. ne? Also es gibt schon was, aber du bist, ja, du bist in der Auswahl sehr eingeschränkt. Das, ähm, ähm war aber für mich, glaube ich, eher jetzt, ich weiß da auch nicht, wie es längerfristig ist, also, aber jetzt in der kurzen Zeit, wo ich dann mal die Situation hatte, fand ich es eher ähm, erquickend, dass ich mich nicht entscheiden musste zwischen dem großen Angebot, sondern nur die Wahl zwischen dem ein, zwei veganen äh, Alternativen hatte. <lacht> äh, fand ich durchaus auch schön, dass man da nicht so dieses Überangebot hat, sondern einfach das nimmt, was was es halt gibt an veganem Angebot. Ähm, aber da wiederum, auch da denke ich, wir sind in einer Luxussituation ja in Berlin. Ne? Ich glaube, wenn du auf dem Dorf irgendwo zum Bäcker gehst und sagst, ja, habt ihr irgendwie veganen Kuchen oder irgendwie, ne dann gucken die die meisten dich wahrscheinlich mit großen Augen an und sagen... Ja, ähm, wahrscheinlich
1: gucken die dich dann so an, wie dich damals die Japaner genau, angeguckt haben, als du ihn gerade versucht sagen, hast, zu Ich hätte gerne
0: was Vegetarisches. <lacht> kein Fisch, kein Fleisch, kein Hühnchen? Nee, äh, nee. <lacht> genau. Ja, also ich glaube, das äh, ist auch da wiederum um, und das geht generell, man sollte dann viel selber machen und ähm, man kann super vegan backen, ne, also das ist ja, wenn man, also es gibt so viele äh, Rezepte und auch dass es gut schmeckt, ne, also man kann backen ohne Butter und dann backt man mit Öl, ne, oder, äh, und es gibt äh, Eiersatz mit dem man wunderbar backen kann, so auch das alles habe ich ausprobiert und das hat super funktioniert und ich habe ja auch ein paar vegane Sachen mal gebacken, hat dir auch wunderbar geschmeckt, ohne dass du da jetzt äh, irgendwie das Gefühl hattest, da fehlt irgendwas, ne, auch als, äh, äh, nicht äh, Vegetarier oder Veganer. Ähm, also da gilt auch wieder viel selber machen. Und, man muss ähm, sich halt drauf
1: einlassen, ne? Also genau, das und das, ist, und, nicht das und ist halt der
0: Punkt, viel selber machen. Sprich, also ja, wenn man mal den äh, äh, irgendwie mal was Süßes snacken will aus dem äh, Supermarkt, ähm, dann wird es auch da wieder, natürlich ist das Angebot einfach sehr eingeschränkt. Ähm, aber auch da gilt, also es gibt halt ähm, Sachen, die vegan sind. Das habe ich dann aber auch krass gemerkt. Dass ich halt dann irgendwie gleich mal, als ich mal Lust hatte auf was Süßes, habe ich also mal recherchiert auch, oder einfach weil ich spannend fand, ne? Weil ich weiß, okay, ich nasche ab und zu mal gerne was. Also habe ich mal recherchiert, okay, was gibt's denn, also was, was ist denn eigentlich vegan? So auch wenn ich, dass ich nicht jetzt irgendwie in einen speziellen Laden reingehen muss, wo vielleicht, ne, oder in den Bioladen reingehen muss, wo es dann auch irgendwie was Veganes gibt. Ähm, und dass man dann gleich irgendwie darauf auch Schießt dann im normalen Supermarkt, wenn man sich, weil dann gibt es irgendwie, also es gibt zum Beispiel Oreo-Kekse, sind äh, glaube ich vegan. Ähm, das ist ja irgendwie in unserer, in unserer Läuferbubble so, ist ja eh so ein Klassiker, Manner-Schnitten äh, gibt es irgendwie vegan. Okay. So, das heißt, du schießt dann quasi im Supermarkt genau auf diese Sachen dann auch. Ne? Also, du hast dann halt so eine Handvoll irgendwie. Ähm, vegane Snacks, die es irgendwie gibt und die hast du dann auch gleich schon im Kopf und wenn es da dann irgendwie ein Sonderangebot gibt, dann schießt du dann gleich irgendwie drauf, ne, weil, weil das halt, okay, krass, geil, das ist vegan. Findest du erstmal geil am Anfang so, ja cool, ey, Oreo Kekse, vegan, ne. Mhm. Ähm, aber auch da ist natürlich dann, ähm, ja, merkst du dann <lacht> Nach einer Weile, okay, es sind jetzt halt immer nur irgendwie Oreo oder Mannerschnitten, ne? Vielleicht gibt bestimmt auch noch weitere Sachen. Aber es ist halt dann schon, auch da wieder, wenn du den schnellen äh, Snack einfach mal haben willst, den schnellen Snack gibt es halt nicht mal eben so. Du musst halt immer überall drauf gucken und dann guckst du immer auf die Zutatenliste und siehst, ah ja, okay, nee, mich, äh, mich eiweiß mm, Nee, okay, ist nicht, ne? So, also das heißt, äh, da... Ähm, ist es aber sicherlich so als Veganer und da bin ich auch wieder überzeugt davon, die äh, unter euch, die uns zuhören, ähm, die vegan leben. Äh, ihr wisst genau, ähm, was äh, was ist da, da im veganen Angebot und was gibt's da äh, und was nicht. Ne? Ähm, bei Eis, äh, was ich äh, tatsächlich, hast du schon angesprochen, ich esse gerne mal auch äh, Eis, also selbst im Winter. Ähm, wenn ich mal was Süßes nasche, ist es äh, häufig Eis. Ähm, da äh, ja, auch da ist es so, mh, es gibt äh, mittlerweile echt auch viele vegane Alternativen. Ich spreche jetzt nur von dem, ähm, von dem fertigen Eis aus dem Supermarkt. Es ne? ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, ob man irgendwie jetzt zu einer Eisdiele geht. Ähm, das ist jetzt im Winter gerade eher, eher schwierig. Ähm, und äh, ich will auch nicht zu einer Eisdiele gehen und dann draußen in der Kälte mein Eis essen. Sondern wenn ich jetzt Eis esse, dann im Warmen zu Hause. Das mhm. heißt, es kommt nur fertiges... Eisprodukt irgendwie in Frage. Ähm, da gibt es leckere Sachen, die auch echt ähm, überraschend gut schmecken, aber ähm, ich als großer Milch- äh, und Sahne-Eis-Fan, das muss man glaube ich auch betonen, ich bin halt äh, schon eher ein, ein sehr großer Milcheis-Fan und äh, ein leckeres Sorbet ist auch sehr lecker, aber das gibt mir nicht, das gibt mir nicht dasselbe, was ich irgendwie äh, äh, spüre, wenn ich Milcheis esse. Und da muss ich sagen, selbst die Sachen, die, ähm, die ich da probiert habe, und das ist sowas wie äh, Ben Jerry's Eis zum Beispiel, die glaube ich da sehr ähm, fortschrittlich sind, was so veganes Eis angeht, ähm, schmecke ich trotzdem den Unterschied. Also einfach so konsistenzmäßig, äh, von der Cremigkeit her und so. Ähm, war es für mich halt trotzdem so nicht das äh, Geschmackserlebnis, was ich habe, wenn ich halt da das normale Eis, okay. äh, das nicht-vegane Eis esse. Ne? Aber das sind so, das muss man ja auch ganz klar betonen, ne? das ist natürlich, das sind irgendwie Luxusprobleme in Anführungsstrichen in der Ernährung. Ne? Ja, schmeckt mir das Eis jetzt nicht so super. Ne? Also das ist ja nichts, was irgendwie relevant ist. Man muss ganz klar sagen, ähm, man kann sich super gut vegan ernähren, um seine ähm, Grundbedürfnisse ähm, äh, dazu befriedigen. Ne? Ähm, und es gibt auch mittlerweile viele Alternativen, viele vegane Alternativen, ähm, wenn man auch über halt die ähm, so wichtige Gemüseernährung hinaus irgendwie geht. Ähm, aber für das Angebot, was man gewohnt ist, ist man halt schon eingeschränkt. So Und ähm, ich fand es auch ganz spannend, mal so Fleischalternativen auszuprobieren. Ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich am Anfang, ich habe das dann auch, also das war auch irgendwie sowas, wo ich am Anfang halt, am Anfang bin ich halt in die Supermärkte gegangen und habe einfach mal überall, wo es irgendwie vegane Alternativen gab, ganz viel irgendwie in den, in den Einkaufswagen reingetan, weil ich einfach probieren wollte. Ne? Das habe ich dann aber auch gemerkt, im Laufe der Zeit wurde das dann echt immer weniger, so weil eh das irgendwie, äh, ja, was ist, was für mich jetzt kein äh, so zum Beispiel die Fleischalternative, ist keine Alternative, weil ich eigentlich kein Fleisch esse, ne? Ähm, aber da fand ich es spannend, das mal auszuprobieren ähm, und auch zu gucken, wie weit das geschmacklich ist. Und das ist ja äh, mittlerweile mit diesem gerade, also ne, der Klassiker ist ja so dieses Burgerfleisch zum Beispiel. Das ist ja dieses Beyond Meat, da ist ja richtig geboomt in den letzten Jahren. Findet man ja teilweise auch in den normalen Supermärkten mittlerweile überall. Ähm, spannend, dass es da äh, zum Teil Produkte gibt, glaube ich, die schon ähm, dem Fleischgeschmack sehr nahe kommen. Aber es gibt eben auch Produkte, wo ich sage, ähm, naja, das ist äh, okay, aber es ist halt nicht das Geschmackserlebnis. Wie.
1: Also ich kann das halt nur bestätigen. Ne? Ja. Das ist, äh, also das, das ist halt ganz ja ganz spannend, wenn du
0: das als äh, Fleischesser ich, und regelmäßiger Fleischesser Ich habe ja
1: also diese. Diese ähm, Burger Patties, die es da gibt, die sind wirklich richtig gut, finde ich. Also auch kommt auch an
0: welche man nimmt, so ne?
1: Klar, aber das ist im echten Leben auch so, ne? Da gibt es eben Burger Patties, die schmecken ja, nicht oder genau. man muss es selber machen, damit sie wirklich gut werden und so werden wie man sie sich vorstellt. Ähm, das ist also auch bei Fleisch ein Thema. Ja. Äh, wer schlechtes Fleisch nimmt, kriegt auch einen schlechten Burger Patty am Ende. Ja. Um, was ich äh, sehr strange fand, oder äh, jetzt strange ist das falsche Wort, aber wo ich jetzt sagen würde, das hatte für mich damit nichts zu tun, war die Salami, die du zum Beispiel für die Pizza gekauft hast. Mhm.
0: Das ist auch um, spannend, ne, weil ich esse sonst niemals Salami auf der Pizza. Aber dann auch da wieder, das war für mich halt spannend, einfach okay, ne ich wollte das ausprobieren, ich würde mir das normalerweise nicht kaufen, auch wenn ich jetzt weitermache, ähm, also jetzt wenn ich jetzt wieder mich in Anführungsstrichen nicht 100% Prozent, ähm, vegan äh, ernähre, ich, ich kaufe ja keine Salami, ne? so also äh, Und wahrscheinlich auch nicht die Alternative jetzt, die ich ausprobiert habe, ähm, aber das war halt einfach spannend, okay, da jetzt auch einfach mal in diese vegane Welt einzutauchen und in diesen, diese verschiedenen Möglichkeiten, ne?
1: Also um, das jetzt Die Salami, das hatte für mich überhaupt nichts, auch nicht ansatzweise geschmacklich mit Wurst zu tun. Es hat seinen komplett eigenen Geschmack, ja. also den, ich, durch jetzt das mal, den ja. ich jetzt gar nicht mal schlecht fand. Ja. Um, aber es hatte mit Wurst nichts zu tun. Ja. Um, und es dann Salami zu nennen, finde ich Quatsch. <lacht> Um, Burger-Patties hat man gerade schon, dann ja. uh, diese vegane Leberwurst, die du mm. gegessen hast, die fand ich geschmacklich total okay. Ja. Auch, auch von der Konsistenz her fühlte die sich Von der an, Konsistenz her war die von, uh, Fühlte die sich wie, wie Leberwurst an. Ja. Sie schmeckte nicht wie Leberwurst, ja. aber war geschmacklich trotzdem total super. Also ja. die fand ich total okay.
0: Ist auch, glaube ich, denke ich, was, was ich ab und zu weiterhin mal kaufen werde. Weil um,
1: das, ja. ja, also das ist
0: auch da wiederum, ich esse keine normale Leberwurst, aber ich habe halt dieses Produkt dann geholt, ne? weil ich das äh, ja. jetzt alles habe und spannend fand. Also ja. das
1: äh, kann ich nur bestätigen, da gibt es viele tolle Sachen, die glaube ich auch echten Mehrwert in der Ernährung bringen Genau, und bringen die würden. man auch
0: als Nicht-Veganer einfach mal ausprobieren genau. kann. Ne? ein
1: paar Sachen muss ich sagen, pff, ja, braucht die Welt nicht, würde ich sagen, aber... Gut, das muss dann jeder mit sich selber. Das ist ja das Schöne in so einem Supermarkt: Man muss ja nichts kaufen, wir sind man ja, darf äh, alles kaufen. Ähm, wir sind
0: ja eben in unserer äh, westlichen Welt und in Deutschland in der luxuriösen Situation, dass wir die Auswahl haben genau. und einfach eine viel, äh, eigentlich ja auch so viel Auswahl gar nicht bräuchten. Ne? Deswegen
1: um, in der Beziehung bin ich dann glaube ich schon der Meinung, dass der Markt grundsätzlich funktioniert. Und wenn es keiner kauft, dann verschwindet es auch wieder aus den Regalen und dann hat es auch erledigt. Von daher, offenbar gibt es den Markt, offenbar gibt es genug Leute, die das okay finden und das dann deswegen auch essen. Ähm
0: ich Also ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, bei dem, was du gesagt hast, ne, mit den mit der Salami und, ähm, ähm, und ja, ich kann also ich finde das schwierig, wie soll man es sonst nennen, ne? es ist ja, das ist ja diese Diskussion, ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen, aber die Diskussion, ja, darf die Salami dann die vegane Salami Salami heißen, und wieso heißt die Salami, ne, und mit diesem, darf die Hafermilch Milch heißen, ist ja kein, ne? das, also diese Diskussion finde ich ja völlig schwachsinnig, äh, Was, worum, worüber diskutiert man da, ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn, wenn man halt diese Produkte kauft, ob man jetzt als Veganer die Produkte kauft, oder auch sagt, ich probiere das mal aus, ähm, für sich nicht mit dem mit der Erwartung da reinzugehen, dass das wie Fleisch schmeckt, dass die Salami wie richtige Salami schmeckt. Es schmeckt halt anders und darauf muss man sich, glaube ich, auch einlassen, um zu sagen, ah, okay, so wie du das jetzt gesagt hast, ne? Ja, also die Leberwurst hat halt nicht wie die Leberwurst geschmeckt, aber war halt durchaus interessant vom Geschmack her und auch durchaus lecker, ne? Ich glaube, so sollte man da reingehen, ähm, dass man sagt, okay, das... Ähm, ist äh, das muss jetzt nicht eins zu eins wie äh, Fleisch schmecken. So, und wie man das dann nennt, ist mir Wurscht.
1: <lacht> ja, vom Prinzip her hast du recht. Mit den Klein, aber ich frage mich, warum ein Produkt, was weder so aussieht, noch so schmeckt, noch den Anspruch hat, so zu schmecken, dann so heißen muss. Naja, also aber es hat ja schon
0: den Anspruch, glaube ich, ein bisschen in die Richtung zu gehen. Das glaube ich, eher eine aber, dann, aber wie will man das, also warum soll, also warum soll man es nicht dann so,
1: ja, äh, sicher, ich weiß es nicht. Äh, Im Endeffekt ist es wurscht, wie es genannt wird, genau. wie du es gesagt hast. Ja. Weil, am Ende entscheidet es der Verbraucher, wenn genau. er sich aufs Brötchen oder aufs Brot legt oder auf die Pizza oder sonst irgendwohin. und wenn er es kauft und eigentlich ist es egal, was draufsteht. Ja. Und ich finde diese Diskussion eher philosophisch und den schönsten Nebenkriegsschauplatz mhm. der Welt, weil ganz ehrlich… Der Name entscheidet nicht über das Produkt. Genau. Der Name entscheidet über das Kaufverhalten von Leuten. Wichtig
0: ist halt, dass draufsteht, das, was drin ist, dass genau. wir alle wissen, okay, was ist da drin ne? und genau. wie ist das Viel verarbeitet Viel wichtiger worden? Ist,
1: ist, genau, die Inhaltsstoffe ja. sichtbar zu machen und wenn da vegane Salami drüber steht, dann weiß ich schon mal, es ist keine Wurst drin, es Wobei ist ich auch gar nicht anderes. weiß zum
0: Beispiel, ob da vegane, steht da vegane Salami ja, auf dem schon. Ding drauf? Ja, okay. ja.
1: Ähm, von daher ist es dann eigentlich auch egal, wie das Ding heißt. Salami ist ja kein geschützter Begriff, der nur für rot-weiß gepunktete äh, Fleischklumpen Gültigkeit hat. Also von daher. Ja. Es hat sich halt sprachlich so entwickelt, dass wir das als Salami bezeichnen.
0: Ist für dich jetzt eigentlich äh, irgendwas? Also, erstens war für dich jetzt irgendwas anders? Wahrscheinlich nicht, weil das haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es das eh äh, für dich ja wahrscheinlich nicht viel geändert hat. Oder hat sich für dich irgendwas, war für dich irgendwas anders jetzt in dem Monat? Ähm, und ist dir irgendwas, äh, also jetzt aus, von dem Blick von außen irgendwas noch aufgefallen bei mir jetzt in dem Monat, dass irgendwas anders war?
1: Nö, nee. eigentlich nicht. Also wie gesagt, einige Sachen werden wir sicherlich als Bereicherung unseres Speiseplans ja. äh, mit aufnehmen. Ähm, ich mache ja mittlerweile auch äh, in, in mein Müsli Hafermilch und, und keine normale Milch mehr. Ja. Einfach weil ich, ich trinke meinen Kaffee immer noch mit Milch. Ja mit normaler Milch und ich trinke ja auch viel Kaffee und ich möchte da einfach äh, ein bisschen äh, zurückfahren und nicht auch noch das Müsli mit extra Milch zu mir nehmen. Warum? Einfach, weil ich auch das Gefühl habe, dass zu viel Milch irgendwann, also gerade kalte Milch durchaus bei mir im Magen zu der einen oder anderen äh, Verstimmung führt und ich habe keine Lust, sie mir früh immer erst warm zu machen, die Milch. Mhm. Deswegen schütte ich einfach Hafermilch rein oder Mandelmilch und dann habe ich das Problem nicht mehr im Müsli. Ähm, von daher, das, das ist eigentlich der ganze Grund dabei. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, also ein paar Sachen werden wir übernehmen, das finde ich auch gut. Ein paar Aber Sachen ich bin ich auch froh, vorher, wenn sie wieder ja. weg ist. Ähm, zum, zum Beispiel, Beispiel. naja, also es ist halt schon einfacher, wenn du, die Pizza einfach komplett mit der einen Sorte Käse bestreuen kannst. Ja, aber es war jetzt
0: ja auch kein Problem für dich, das aufzuteilen. Äh, natürlich ging ja. das,
1: ne? Aber das, du musst halt dran denken. Das ist schon mal das eine. Du musst halt wirklich aktiv dran denken. Und ähm, als Koch ist es immer leichter, wenn du nur einen Topf rühren musst, wenn du anstatt zwei. Aber ja. das ist jetzt.
0: Aber das ist äh, Und ich freue mich
1: jetzt wieder auf die ricotta Soße.
0: Oh ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, den, den richtigen Väter äh, über dem Salat und so. Das sind Aber bei so, das sind fand halt so kleine ich total Sachen. okay. Haben wir auch so Alternativen, den der würde ich auch mal wieder äh, ja. ab und zu mal holen, auf jeden Fall. Ja. Also.
1: Äh. Aber auch da gilt wieder, ähm, ich glaube, wir kamen von einem sehr hohen Qualitätsniveau bei ja. unseren Produkten. Ähm, bei uns, wie gesagt, war auch vorher der Väter schon richtig guter griechischer Väter. Und dadurch hat man einen anderen Anspruch an ja. das Produkt. Ich glaube, wenn du von so einem billigen Kuhmilchfeta kommst, dann schmeckt der vegane Väter sogar tausendmal mal besser. Besser
0: wahrscheinlich, ja. Also ich wollte auch nochmal sagen, bei äh, mir war es ja vorher auch schon so, dass ich wahrscheinlich viele Tage äh, äh, vegan gelebt habe. Ne? Also außer die Milch im Kaffee äh, habe ich ja auch äh, ganz oft irgendwie Tage, an denen ich mich komplett vegan ernährt habe. So Und das wird weiterhin so sein. Und ich werde da weiterhin halt auch noch mehr drauf achten jetzt, dass... Äh, dass ich ähm, die ähm, tierischen Produkte auf ein Minimum irgendwie einschränke. Aber ich will mich halt nicht hundertprozentig einschränken. Soweit bin ich halt, wie gesagt, in Klammern noch äh, vielleicht nicht. Ähm, vielleicht werde ich aber auch das nie irgendwie äh, da hinkommen. Ähm, aber ich will es äh, auch nicht ausschließen. Ne? Okay. Ja. Ja, Gibt es sonst noch da irgendwie eine finale Message? Also ja, vielleicht als finale Message so an alle... Ähm, äh, ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich kann mir vorstellen, es gibt einige von euch, die uns jetzt zuhören, die sich vielleicht schon vegan ernähren oder auch die irgendwie so ja, so ein bisschen ähm, ticken wie, wie ich vielleicht, dass die eh schon irgendwie ähm, sich auch an vielen Tagen irgendwie vegan ernähren und es gibt sicherlich auch andere unter euch, für die das sehr weit weg ist gefühlt, dass ihr irgendwie, das Fleisch euch wichtig ist, ihr regelmäßig äh, Fleisch konsumiert und Fleischprodukte ähm, aber ich äh, würde gerne alle dazu ermuntern, das einfach auch mal auszuprobieren, sich dem zu öffnen, so, ne, weil äh, grundsätzlich, äh ist die vegane Ernährung in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Ne, Erstens ist es einfach tendenziell so, dass man sich gesünder ernährt, zwangsläufig, weil man muss einfach auf Gemüse irgendwie setzen, äh, wenn man sich nicht total, äh, also wenn man nicht in eine Mangelernährung rein will. So, ne, Wenn ich mich nur von irgendwie fertigen veganen Produkten ernähre, dann äh, ne, ist es schwierig. Und automatisch natürlich setzt man sich mehr mit dem Thema Ernährung auseinander, weil man muss mehr überlegen, okay, was kann ich essen? Äh, man kann eben nicht immer schnell das Fertiggericht sich einfach reinschieben, ne? weil das äh, geht halt nicht. Dadurch ernährt man sich, glaube ich, automatischer, gesünder. Ähm. Dann ist es natürlich aus Nachhaltigkeitssicht auch äh, ist die ne, vegane Ernährung äh, sicherlich besser ähm, und aus Sicht des Tierwohls äh, natürlich, darüber muss man nicht diskutieren, dass das besser ist. Ähm, also probiert es doch einfach mal aus und ich will auch die Leute dazu ermuntern, halt vielleicht auch so einen äh, Weg, äh, wie, wie ich den gehe, zu wählen. Ey, es muss ja nicht... Äh, ihr müsst ja nicht 100% vegan leben. Aber auch, wenn ihr alle äh, mal sagt, okay, ich mache mal einen veganen Tag die Woche, ne? Und ich taste mich da so ein bisschen ran und dann komme ich vielleicht auch irgendwann dahin, dass ich äh, mich eh schon, äh, ohne dass es mir bewusst ist, mich irgendwie zu 90% Prozent äh, vegan ernähre oder auch nur, äh, wie gesagt, zu 20% Prozent oder so, ne, einen Tag die Woche oder so. Ähm, das ist ja auch schon was Gutes, was ihr dann tut, was ihr erstens eurem Körper und eurer Gesundheit tut und eben auch fürs Tierwohl vielleicht ne und ähm, für die Nachhaltigkeit eventuell. Ähm, es muss ja nicht immer 100% Prozent sein. Aber einfach mal ähm, das ein bisschen auszuprobieren und äh, da äh, als Teil das so ein bisschen zu sehen, das finde ich gut, wenn das... Und dann ist auch dieses Stigma, was es immer noch irgendwie gibt in unserer Gesellschaft und so diese negative Stereotyp von irgendwie Veganern und Veganerinnen, den ich ja überhaupt nicht sehe. Also alle Leute, die ich irgendwie kenne, die vegan leben, die sind jetzt nicht äh, so drauf, dass die irgendwie sagen ey, du isst Fleisch, das geht gar nicht. So die meisten Veganer heutzutage und Veganerinnen sind ja auch so, dass die sagen, ja, okay, das ist mein Weg und ich bin davon überzeugt und ich habe mich dafür entschieden. Aber ich äh, verbiete dir jetzt irgendwie erstmal nichts. Ich versuche dir positiv das vorzuleben und zu so zeigen vielleicht, dass das gut funktioniert. Klar, da gibt es auch Leute, die da äh, irgendwie extrem drauf sind. Ich, aber ich denke, die Mehrheit ähm, ja, ist nicht so drauf.
1: Ich, ja, ich denke, da bist du eher jetzt so ein bisschen dem der Großstadt aufgesessen. Ja, aber aber ähm, du ganz
0: ehrlich, der der Veganer oder die Veganerin, ähm, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß auch, dass sie nicht äh, von der Geburt an vegan sich ernährt haben. Und viele von denen haben auch eine Zeit lang äh, oder haben in ihrem Leben äh, krass viel Fleisch gegessen äh, eine Zeit lang und haben sich dann irgendwann dazu entschieden, Veganer zu werden. Ja. Und äh, das müssen sie ja dann auch den anderen Leuten zugestehen, dass sie halt auch... Äh, dann ne also du kannst ja nicht jemand verurteilen der dann vielleicht auch irgendwann veganer wird äh, nur weil es ja erst jetzt noch nicht also ich weiß nicht das ist
1: äh also es
0: geht gerade nicht in die Richtung, in die ich jetzt die Abschlussmessage geben wollte. Ich, ich
1: glaube halt, dass es äh, sehr davon abhängig ist, wo du lebst und wie das generelle Lebensgefühl ist. Ja, wir können natürlich dem, jetzt nur da das Großstadt,
0: jetzt die Großstadterfahrung abgeben. Sobei, wie gesagt, ist, es ist schon es ist, und es ist gerade einfach durch Corona eine spezielle Situation, weil ich halt wie gesagt gesellschaftlich gerade nicht in diesem Monat nicht damit konfrontiert worden bin, ja. weil wir Wobei einfach nur zu Hause sind. Vielleicht
1: waren. auch da noch, ähm, weil wir jetzt immer so auf der Großstadt äh, rumgeritten sind, man muss Ganz klar sagen, es fällt einem, also hier in Berlin definitiv leichter so zu leben. Egal, ob als Vegetarier oder als Veganer. Das ist das Angebot hier in Supermärkten ist größer, das Angebot an, an uh, verarbeiteten Lebensmitteln im Sinne von Essen gehen und so weiter ist viel, viel größer.
0: Und es ist auch in der Berliner Community, in der Gesellschaft schon anerkannter genau, als wahrscheinlich woanders. Gen ne? Genau,
1: anerkannter, aber eben auch, genau wie du es gerade gesagt hast, viel respektierter, unter, also diese Vermischung zwischen Veganern und Vegetariern und normalen Menschen ist hier einfach größer. Normalen Menschen,
0: ey, Veganer und <lacht> Vegetarier sind auch normale Menschen.
1: Alten. Äh, ja, genau. Also ich, ich mag das Wort Allesfresser. Die ich, mir ist kein besseres eingefallen. Naja, aber ja, es, du der hast Fach natürlich recht, ist alles ja, ich, Omni, Omni
0: oder so, ich ja halt immer um, gemacht, dieses Wort ich ab, Aber worauf so, ich, nicht.
1: ich eigentlich hinaus wollte, ist, es ist hier einfach viel einfacher gemeinsam an einem Tisch zu kommen und jeder kann trotzdem seiner Lebenseinstellung fröhnen, wie es vielleicht woanders ist. Auf der anderen Seite müssen wir ehrlicher halber sagen, als wir im Schwarzwald im Urlaub waren im September, dieser Edeka-Markt, der unsere Hauptbezugsquelle war, um uns auch dort mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen äh, und die die Biomärkte, äh, die die Bauernhöfe, die es dort vor Ort gab, natürlich kann man sich dort auch wunderbar selber vegan ernähren. Also das ja. ist überhaupt kein Grund, davon abzuweichen. Ja. Das, das muss man auch Habe sagen. Dort ist es eher so das, was wir jetzt ja immer wieder besprochen haben, das Thema Essen gehen kann dort ein Thema werden. Da muss man dann einfach da schränkt man Wobei, sich vielleicht ein. Wir sind ein bisschen da einmal ein. essen
0: gegangen und in so einem in so einem äh, traditionellen Gasthaus sozusagen. Und ich glaube selbst die hatten ein veganes und speziell auch äh, äh, als veganes Gericht in der Karte. Äh, Markiertes Gericht. Es wird immer mehr kommen. ne? Aber also es ist das halt ist dann ein Eingericht ne? von, genau. weiß ich nicht wie vielen in der Karte, aber, Und, äh, ja.
1: Aber es ist dort, glaube ich, noch, gerade dieser Teil noch eine größere Einschränkung, wie äh, jetzt zum Beispiel hier. Auf der anderen Seite, es ist einfach möglich. Also wer vegan leben möchte heutzutage in Deutschland, ist überhaupt kein Problem mehr. Ja. Also das ist, ist ist mit hat ganz viel mit persönlicher Einstellung zu tun. Ja. Möchte ich das und dann ziehe ich das durch und also es gibt keine Ausrede.
0: Es gibt äh, keine Ausrede, ähm, genau.
1: Das muss man einfach mal so ganz deutlich ja. sagen. Und ansonsten, ähm, ja, also ich habe eine, eine kleine Einschränkung zu dem, was du vorhin gesagt hast, das mit dem Tierwohl und so weiter, das unterschreibe ich alles zu 100 Prozent. Ich bin halt der Meinung, dass es nicht ganz so nachhaltig ist, wie es immer gibt getan wird, vegane Ernährung. Na, es ich kommt glaub, halt auch drauf
0: an. Man sollte auch drauf achten. Weniger
1: oder mehr nachhaltig wie andere Ernährungsformen.
0: Ich glaube schon. Das Weil Hauptproblem allein äh, ist, Fleischproduktion und so weiter ist halt schon... Ja,
1: aber hast du schon mal ein Sojafeld in Deutschland gesehen? Ich noch nie. Trotzdem ähm, ist die
0: Fleischproduktion. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht so... in belesen, dass wir da... Also
1: ich, ich glaube, das kann genauso umweltschädlich sein und es greift gen genauso ja, die falschen also, Flächen an wie äh, alles andere. Da gilt halt und auch immer darauf zu
0: achten, woher es kommt, lokale ja, Produkte zu kaufen. Das größere so,
1: Problem ne? ist meiner Meinung nach nicht, ob wir uns vegetarisch, vegan oder normal ernähren, äh, im normalen Sinne vom Fleischesser ernähren, sondern dass das Hauptproblem ist, unsere Supermärkte sind permanent voll. Ja. Und wir leben in einer Überflussgesellschaft, Überfluss, ja. Egal ob veganes Essen oder vegetarisches Essen oder Fleisch essen, es ist einfach immer viel zu viel. Ja. Und das ist das Hauptproblem. Und leider sieht es so aus, wie wenn auch bei Veganern das nicht sich ändert. Das muss man einfach so sagen. Auch da ist ja, das Supermarkt ja immer krass. Aber das ist ja
0: auch nicht fair, ne? muss ich auch mal sagen. Also, natürlich sollten Veganer und Veganerinnen dieselbe Auswahl haben wie Nicht-Veganer und Veganerinnen. Das, ja, es das das halt sollte unseren, generell weniger sein. Aber generell sein. sollte es einfach weniger sein. Genau. genau. Wir brauchen den Überfluss nicht. Und, äh,
1: genau. Ja. Das, das ist der Punkt halt. Ja. Äh, es war nicht die Botschaft, Veganer sollten jetzt nee, mit gutem Beispiel also glaub, vorangehen geht, und immer vor leerem Supermarkt reinstehen. Ja,
0: also ich glaube, es geht generell darum, dass alle darauf achten, wie gesagt, woher kommen kommen die Sachen, die sie kaufen, ne? Ähm, ich, das,
1: äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, da wird dem veganen Ansatz einfach, glaube ich, zu viel abverlangt, wenn ja, man sagt, genau. er, er muss jetzt auch noch das nachhaltige Konzept liefern.
0: Ja, aber das ist ja immer so dieses äh, ähm, Whataboutism, so, ähm, ja, wenn dann ein Veganer irgendwie dafür angepöbelt wird, dass er irgendwie mit dem Auto mhm. fährt oder so. Genau. so. Hä? Ja, der macht ja schon durch seine vegane Ernährung was. Und dann wird er aber, dem also so ne wie wenn Greta Thunberg irgendwie für genau. irgendwelche Sachen angepöbelt wird, äh, weil sie halt nicht in jedem Bereich 100% perfekt ist. Ey, niemand von uns ist, das ist super, wenn jemand da so als äh, Vorbild vorangeht und in, äh, in, in Bereichen halt, äh, äh, quasi die Latte ganz, ganz hoch legt. Und natürlich äh, hat niemand von uns, dass wir in allen Bereichen perfekt genau. leben. Ne? Und
1: ich glaube, damit können wir es auch am besten zusammenfassen. Ja. Äh, vegane Ernährung kann durchaus eine Alternative sein. Es ja. ist definitiv machbar. Äh, wer gesundheitliche Probleme mit seiner heutigen Ernährung oder auf die heutige Ernährung zurückführt, sollte sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen, ob das was für ihn ist, ja. ähm, ob er das für ihn äh, passt. Wenn Es ist nicht das Allerheilmittel für alle unsere gesellschaftlichen Probleme. Es natürlich. ist eine bestimmte Ernährungsform, ja. die keine großen Tücken mit sich bringt heutzutage.
0: Außer natürlich, wenn man äh, langfristig das macht, dass man Vitamin B12 äh, supplementiert. Also macht,
1: ne? gut, aber ähm, ähm. man muss ehrlicherweise sagen, die meisten Menschen ernähren sich auch so, obwohl sie alles Esser sind so einseitig, dass es dann auch schon wieder Mangelerscheinungen an anderen Stellen gibt.
0: Die meisten Menschen nicht, aber leider viel zu viele. Ja, ja. ich
1: glaube schon eine Mehrheit. Die, die es, es Leute, die ja uns
0: zuhören, wahrscheinlich tendenziell eher nicht, weil die sind schon gesundheitsbewusst. Äh, das ne? stimmt.
1: <lacht> um, das stimmt wohl. Okay, also um, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, um vielleicht gesundheitliche Probleme in den Griff zu kriegen, die man auf Ernährungsprobleme zurückführt. Es kann auch einfach so eine Lebenseinstellung sein, die ja. total okay ist und, und die die man, die man sich angucken dann auch,
0: kann. Und die man vor allem als Nicht-Veganer oder Nicht-Veganerin auch akzeptieren sollte. Das ja. finde ich ganz, ganz wichtig. Man sollte
1: bedenken, wenn man es anfängt, es gibt eine gewisse Hürde, die man überspringen muss. Ja. Ähm, also es geht nicht einfach so, dass das alles gleich weitergeht. Also es gibt ein paar Veränderungen, kommen auf einen zu. Die muss man akzeptieren. Um, sonst funktioniert es nicht, sonst fühlt man sich nicht wohl. Aber ansonsten spricht da überhaupt nichts gegen vegane Ernährung.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es spricht mehr dafür als dagegen, würde ich mal das so sagen. Das würde ich auch so ja. unterschreiben. Ja.
1: Und damit haben wir, glaube ich, das. Oh,
0: haben wir über eine Stunde jetzt darüber gequatscht, quasi. Ich, trotzdem ge ich noch ein gedacht, gutes das Endstale wird irgendwie äh, Stadium. Ich habe gedacht, gekriegt. das wird so eine kurze Folge jetzt, aber äh, Wahnsinn.
1: Ja. Aber jetzt sind wir raus.
0: Jetzt sind wir raus. Und Bis zum nächsten mal. Äh, kocht, kocht mehr vegan.
1: Genau, ja, kocht mehr vegan. <lacht> <lacht> ciao, ciao.